0: GURPS, módulo básico, campanhas. Regras do GUPs 4 edição. Episódio 153, capítulo 13, Situações Especiais de Combate. Regras Especiais para Fogo Contínuo. Uma produção RPG Next. Fala, galera! Bem-vindos a mais um Regras do GURPS, quarta edição. Estamos continuando as regras para situações especiais de combate. E comigo está aqui o Heitor. Fala, Heitor! Beleza?
1: Opa, Vinícius! Beleza, cara? Como é que estão as coisas por aí?
0: Tudo tranquilo. Vamos continuar aqui, então, falando sobre regras especiais para fogo contínuo. Regras especiais para fogo contínuo As regras adicionais a seguir devem ser usadas em conjunto com as regras de fogo contínuo que nós falamos anteriormente. Elas só se aplicam a ataques com armas de combate à distância com cadência de tiro 2 ou mais. Armas automáticas e apenas automáticas Armas automáticas, armas de fogo com cadência de tiro 4 ou mais, usam a regra de fogo contínuo. A maioria delas pode realizar rajadas controladas ou pode ser colocada no modo apenas automático, ou seja, enquanto o gatilho estiver apertado. Algumas armas automáticas por exemplo, metralhadoras, só podem disparar no modo apenas automático. Elas não Apresenta as funções de uma semiautomática ou rajadas controladas, fogo seletivo. Uma arma apenas automática tem um ponto de exclamação depois da cadência de tiro. A única maneira de disparar uma rajada breve com essas armas é puxar o gatilho por uma fração de segundo. A cadência de tiro mínima é um quarto da cadência de tiro total arredondada para cima,
1: ou o restante da munição, o que for menor. Espalhando tiros. Uma arma disparada com cadência de tiro 5 ou mais pode atingir múltiplos alvos. Todos os alvos precisam estar aproximadamente na mesma direção, dentro de um ângulo de 30 graus, e o personagem deve atacá-los sucessivamente da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Ele deve anunciar quantos tiros irá disparar contra cada alvo antes de fazer a jogada de ataque e dividindo a sua cadência de tiros como quiser dessa maneira. Se os alvos estiverem a mais de um metro de distância um do outro, a passagem de um para o outro desperdiça alguns tiros. No caso de uma cadência de tiro de 16, de 16 ou menos, ele perde um tiro para cada metro entre os alvos. No caso de uma cadência de tiro de 16 ou mais, ele perde dois tiros para cada metro. Esses tiros desperdiçados podem atingir alvos não intencionados, como a gente viu lá atrás e atingindo o alvo errado. A jogada de ataque deve ser feita separadamente contra cada alvo. A cadência de tiro efetiva para cada ataque é exatamente o número de tiros que o personagem disparou contra aquele alvo. Considerando que é mais difícil controlar uma arma quando se tenta atingir mais de um alvo, se acrescenta mais um ao recuo efetivo em sua jogada de ataque, Contra o segundo alvo. Mais dois eu recuo. Contra o terceiro alvo. E assim por diante. Então um exemplo. Seria o Sargento Kelly. Do Serviço Especial Aéreo. Pô, todo mundo é da Serviço Especial. Do Serviço Especial. No livro de Gump's. né? É claro. Ele chuta uma porta. Para abri-la. E ele vê três terroristas armados. E sem nenhum refém à vista. O Kelly abre fogo. A sua arma é uma ADP de 4 mm, e meio, página 278 a gente viu sobre ela, e ele espalha seus tiros contra todos os três terroristas usando a cadência de tiro completa da arma, que é de 15 disparos. Os primeiros dois terroristas estão dois metros um do outro, e o terceiro está a quatro metros dos dois. Kelly dispara 5 tiros contra o primeiro, desperdiça um tiro na passagem para o segundo, dispara 4 tiros contra esse, desperdiça 3 tiros na passagem para o terceiro e dispara seus últimos 2 tiros contra o último. Ele resolve essa ação como 3 ataques separados de fogo contínuo, um com CDT 5 e o recuo normal da, da arma dele, que é de 2, outro com cadência de tiro 4 e recuo 3, e outro com cadência de tiro 2 e recuo 4.
0: Espingarda e múltiplos projéteis uma arma com cadência de tiro seguida de multiplicador, por exemplo, CDT 3 vezes 9, dá disparos que libertam múltiplos projéteis menores. O primeiro número é o número de disparos que a arma pode de fato dar, o quanto de munição é utilizado. No entanto, na resolução do ataque, multiplique os disparos dados pelo segundo número, para saber a cadência de tiro efetiva. Por exemplo, a espingarda do Padre O'Leary tem cadência de tiro 3x9. Ele opta por disparar 3 vezes contra o demônio voando contra ele. Conforme as regras de fogo contínuo, seus três disparos são um ataque com cadência de tiro 3x9, ou seja,
1: 27. Visto que cada cápsula libera múltiplos chumbinhos. Não, é muito legal fazer só um adendo, que a gente tem esse exemplo e do lado tem uma ilustração de um padre uhum. <risos> com uma doze na mão, Atacando disparando demônio. num diabo que tá vindo voando em cima dele, caralho.
0: <risos> a uma distância muito curta, múltiplos projéteis não tem tempo de se espalharem, e isso aumenta a letalidade da arma. Uma distância de até 10% da meio D, que é a me metade do dano, né? Não aplique o multiplicador à cadência de tiro. Em vez disso, multiplique tanto o número de dados de dano básico quanto a RD do alvo pela metade desse valor, arredondando para baixo. Por exemplo. A espingarda do padre O'Leary tem um meio dano de 50. Dessa forma, quando o demônio esfera 5 metros de distância, ele estará suficientemente perto para que os chumbos não se dispersem muito. Se o O'Leary disparar três vezes, sua cadência desse tiro será três, e não 27. Mas como o ataque é uma carga de múltiplos projéteis vezes 9, o multiplicador de vezes quatro se aplica aos dados de dano básico e RD do demônio. O dano básico da espingarda é um D mais um, então O'Leary joga quatro D 4 D mais quatro para cada disparo até um máximo de três, dependendo de sua jogada de ataque. Contudo, a RD 3 do demônio passa a ser RD 12 contra esse dano.
1: Fogo contínuo contra alvos imóveis próximos por que não amigo? cumprido, hum. um disparo em fogo contínuo normalmente resulta em apenas alguns disparos atingindo o alvo. Isso é bastante realístico, exceto se o alvo estiver bem próximo e for incapaz de se mover. E essas situações acontecem quando o personagem dispara através de uma parede, de uma porta ou de um carro estacionado com uma espingarda, um rifle de assalto ou durante uma execução, por exemplo. Se o alvo estiver totalmente imóvel, por exemplo um objeto inanimado ou um alvo completamente atado ou inconsciente e tiver um modificador de tamanho grande o suficiente para neutralizar totalmente a penalidade por distância, um sucesso na jogada de ataque indica que metade dos disparos, arredondada para cima, atinge o alvo. Se a margem de sucesso do ataque for maior ou igual ao recuo da arma, todos os disparos atingem o alvo. Então, por exemplo, ao disparar contra uma porta que tem modificador de tamanho mais 2, essa regra se aplicaria em qualquer distância menor que 5 metros, modificador de distância de menos 2. Se o alvo fosse um humano de MT0, a regra só se aplicaria a uma distância certa de até 2 metros, que é o modificador de tamanho 0, e só se ele estivesse amarrado ou inconsciente. Fogo de retenção. Um personagem com uma arma de cada um tiro 5 ou mais pode disparar um fogo de retenção.
0: Isso envolve segurar o gatilho e disparar numa área com tiros que pode atingir qualquer um que entrar nela, antes do início do próximo turno do personagem. Não é preciso ter um alvo na área quando ele começa a disparar. Para usar o fogo de retenção, o personagem deve escolher uma área de dois hexágonos em algum ponto dentro da distância da arma e executar uma manobra ataque total, fogo de retenção, e então começar a tirar. Essa manobra leva um segundo completo. O personagem não pode fazer mais nada no turno. O personagem também deve especificar quantos tiros está disparando, até o um máximo igual a cada tiro da arma. Uma arma com cada de tiro 10 ou mais pode atingir mais de uma área de 2 metros contanto que elas estejam adjacentes que o personagem dispare pelo menos 5 tiros contra cada uma. Cadência de tiro efetiva em cada zona é o número de tiros disparados contra ela, e não o total dos disparos. Uma vez iniciado o fogo de retenção, o personagem deve atacar qualquer alvo amigo ou inimigo que entrar na área, ou numa margem de 1 um metro para cada lado de uma linha imaginária traçada entre o personagem e o centro da área. Exceto pelas penalidades de visibilidade do alvo, todos os modificadores de ataque se aplicam, incluindo os bônus de fogo contínuo devido à cadência de tiro efetiva e quaisquer bônus por ter apontado antes da supressão. O NH efetivo final da maioria das armas não pode ser maior do que 6 mais o um bônus de fogo contínuo ou 8 mais o um bônus de fogo contínuo no caso de armas montadas e sobre veículos ou tripés. Se alguém for atingido, use a tabela de ponto de impacto aleatório. Não é possível visar um ponto específico com um fogo de retenção. Isso pode fazer com que alguns tiros ataquem uma cobertura. Se todos os tiros de alguma forma atingirem um alvo, o personagem não poderá mais acertar nenhum tiro no mesmo turno. Então, estamos terminando aqui mais esse episódio do Regras do GURPS 4 edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você estiver gostando, considere nos apadrear em picpay.me barra ou em padrim.com.br barra epgnext. Então, vai deixar
1: algum recado para o pessoal? Ah, o mesmo de sempre, Vinícius, que é o convite pra todo mundo que estiver ouvindo a gente pra dar uma olhadinha no Bar da Barra da RPG, que é o projeto de produção de conteúdo de RPG que eu tenho com a minha esposa Jaqueline, a gente está ativo principalmente no Instagram em arroba bar da, bar da RPG e a gente posta bastante coisa lá, então quem puder dar uma olhadinha lá, a gente agradece pra caramba. Beleza, então. Então,
0: a gente termina por aqui e se encontra na próxima semana aqui, no RPG Next! Regras do GURPS Quarta edição